1: todo junto al programa de investigación que tiene cero pretensión. Mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con la gran Gaby, Gaby Jeremian.
2: Ya, hola, autobombo, che. Hola, hola. Todos, todas, todes. No me hiciste de pausa, siempre suspenso. No, no, no. Hoy,
3: hoy. Innova.
1: Sí, Innova, es, Innova 50, no, sí. No. Eh, esa voz, esa voz seductora es de Georgina Remandina Hola, hola, buenas tardes ¿Cómo estás, Giorgio? Todo bien,
3: muy bien, nos trajo el viento hoy Se te ve bien, tenés, sí. el, pelo?
1: ¿Tenés el pelo bien
3: Mira comentario... las paperas me, me dejaron <risa> mal.
1: Te has sacado brillo en el pelo voluminosa. las paperas, Giorgia Mirá vos lo que nos estamos dando cuenta <risa>
3: Hemos encontrado efectos <risa> positivos algunas paperas
1: Sí, eh, bueno, presento el, al resto del equipo A Ale Veloso a Flor Páez y a Juli Huargo Y Roti Bustos, que siempre nos ayuden las redes. Están acá hoy Sabri Gustos, Luli Jaime y Zulma Capriles en la musicalización. Queridas, ah, bueno, está Tony Peralta en los controles. Mira, yo me lo estaba pasando por alto y estaba poniendo mala cara. Él rápidamente, viste, estaba haciendo. <risa> <risa> es de los que no te miran, viste, pero mira para otro lado y hace te como. Están un... escuchando. <risa> Así, tan... Ah, estoy trabajando. Dice, no. Pero nos escucha, nos escucha. No, sí, está bien. Che, eh, queridas, hoy vamos a hablar. tra ta, ta, ta. -ta de hablar difícil. No lo no quiero. Mira, mira que
3: siempre me lo digo. Sí, 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 sí. Hablar difícil. No, claro, porque no daba para buscar el soliloquio científico. Claro. Para hablar difícil. No. No. Hablar aparte,
1: difícil. Vamos a ver. Digamos de hablar difícil y sus alrededores. Claro. Es cierto. No, no del contenido mismo porque es difícil. No sabemos claro. qué quiere decir. <risa> o sea, es como hablar difícil en sentido amplio. ¿Es cierto? Así es. Bueno, vamos a estar conversando en un rato, ya un poco más seriecillas nosotras, con eh, Gaby Llanone, Gabriel Llanone, que se dispuso, o sea, vos podés creer, este hombre vino, se dispuso, ya con nosotros acá en la radio. Dice, vete qué hacen? Bueno, igual me voy un rato. Yo voy un rato, dijo. A un rato hablo, les doy, les doy con el gusto, pucha, responderle un par de preguntas y sigo con mi vida. Así, en ese plan, parecía que vino sí, Gabriel Yanone, sí, sí, sí. Y ya está acá, en un ratito vamos a estar hablando con él. Bueno, eh, a ver como siempre pedimos que nos manden mensajetes contándonos un poco por dónde les pasa esto de hablar difícil viste que no sé si les pasa a ustedes chicos eh, chamacas oigan no sé si les pasa a chamacas chamaquitas Que de repente sentís que empieza a ponerse de moda una palabra sí difícil sí ¿viste? sí, sí, sí y vos decís tardas como en aprender, viste sí, que sí, quiere decir. Sí. En su momento fue oxímoron. Ah, sí. Por ejemplo. De ah, sí, popular... zapatismo. <risa> que en su momento fue claro. Y las escuchaste unas seis veces por ese claro. ocho veces y vos decías eso qué mierda. Todo era oxímoron. Escuché mal, decís de repente, no estoy grande, escuché mal. Una palabra que no, que, sí, no sí, sé claro, qué. Claro. Algo de, algo de moron, algo de moron. No. De óxido. Claro, algo de óxido, no, hasta que te das cuenta. Bueno, es como que siempre estamos en ese juego, digamos, las palabras que ingresan, las, los neologismos, viste que no son neologismo, el pero para nuestro uso lo son de alguna manera. Digo, ¿y esto qué es? Bueno. Y tiene es que ver un poco con la pose, un poco de todo esto vamos a ir hablando. Sí. Bueno, entonces les despedimos que nos manden mensajete y nos cuenten qué palabra les resulta difícil, ¿no es cierto? O quién conocen que hable difícil. Ajá, o palabras raras, vale la pena también ¿Tenés alguna en mente? No, la vez pasada hablábamos de, de Toto
3: Schmuckler Que decía desangelado ah, ¿no? Y nos parecía una palabra como muy tierna De este, una Me acordaba también los otros días de alambricado Alambricado. Ah, nunca alambricado.
1: Lo ¿Qué alambricado? Para decir qué complicado, qué rebuscado. Ah, a mí, alambricado es una palabra que me dan ganas de comer un postre con almíbar. Ah, es una asociación personal arbitraria. Tony se caga risa. Parece que también te dieron ganas. Te Dice agua en la boca, Tony. Alambricado. Es como alambricado. se abre y dice postre ya. Sí.
2: Un poquito. ¿Alambricado, eh. lubricado, lubricado, es lo mismo? Claro.
1: No, no. No, me no. Pucha oh, ¿qué, ne qué necesidad de banquinear así En el comienzo del programa no, pero yo me poquito.
2: acuerdo, no, poniéndome un poco más ver, serio, me acuerdo una palabra que a mí me costó un montón. Sí. Y que me acuerdo ahí en la, en la Facu de comunicación habían puesto una ficha en la época que yo cursaba sí. con la palabra hábitus. Ah, claro. Te costaba. Habitus. Entender? Ah, claro, sí. Y después, para colmo, la definición era uh, peor. estructura, estructurante, es, estructurada. Claro. O ya no me acuerdo cuál es el orden. Si primero era estructurada y después estructurante, digamos. Claro. Entonces era como que la, la explicación del concepto o se no, era, era, sí, claro. Además claro. suena un poco como que es de agronomía, hábitos. Hábitos, claro, no de hábitat, de, sí. Ah, sí, mira, sí. mira, no. Y después uno termina usando esas palabras mal. Igual, mal, mal, claro, mal porque, ¿sí? claro, le decís el hábito. Sí, no, sí, era sí. el hábitus. O, o todo es hábitus, viste. Claro. No, no. Cualquier claro. cosa es hábitus. Obviamente, claro, sí.
1: Claro. Bueno, eh, che, ¿a qué, ¿a qué número nos mandan mensajetes? ¿Sobre qué
2: palabra les resulta difícil? al 351 30 354. Me bueno, mandan el mensajito de WhatsApp de una contándonos,
1: porque tenemos premios que te dejan que te hacen cenar rico, que te hacen contribuir con el planeta, te puedes romantizar con
2: estos premios, Todo, todo sí. te
3: inspiraste, eh, te alimentas
2: bien. Todo completo, dos, pa dos cajas de pasta Julius como siempre, Sí. de nuestros amigos de Pasta Julius que los encuentran en Instagram como Julio's Pasta. <risa> Eh, por supuesto la fábrica de plantas también sí. amigos de siempre, ahí en Mendeolaza que te regala un árbol nativo lo encuentran en Instagram como fábrica de plantas y Cedron, tienda de alimentos que es un multiespacio con eje en alimentación saludable nos regala un voucher por mil pesos para que lo usen en la tienda que está en Bacacay 3.385, alto verde y en Instagram están como cedron.alimentos está hermosos premios,
1: perfecto Desoxirribonucleico, ah, Es una que me costó mucho tiempo. Y todavía nombre. la digo como que me transpiran las manos cada vez que me que, me que, que ¿no? a la empresa de pronunciar desoxirribonucleico. Es como claro. que...
3: Bueno, pero esa palabra de alguna manera involucra un lenguaje técnico. Sí. ¿No? Hay otras palabras que son difíciles, que son rebuscadas y que por ahí no tienen, digamos, un sentido técnico. Claro, ¿no? sí. ¿No? Sí, sí, sí. Claro. Claro. Son más rebuscadas. O que nosotros
1: sí. no, no nos damos cuenta, digamos, de esa dimensión técnica que tienen de repente en un campo con el que estamos habituados Claro. ¿Es claro. cierto? También puede ser. Claro. Sí. Para otro, vos decís hábito y es como decía hábito. Sí, te das, sí, no te agarra claro. la loca. Sí, te agarra la tina acá. En ciencias sociales, la prácticas. Las claro. prácticas. Las prácticas.
3: Sí. Las prácticas. La primera vez que
1: te las dije prácticas. Las, prácticas. las prácticas, Oye, a bueno, ver, toma los prácticos. <ríe> 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 ya estamos en examen no, 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 no. Las prácticas sociales. Bueno, eh, a ver, hablar difícil. O el arte de no hacerse entender Claro ¿Quiénes apelan a este recurso y por qué? Muchos ¿Conoces a alguien que hable difícil? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Qué propósitos esconden aquellos que apelan a esto de modo intencionado? Y si hubiera quienes lo hacen de modo accidental ¿Qué podría haberles empujado?
0: Y, profe, cómo no se me ve entender, resulta de que, como la otra vez, hay casos también difíciles que la gente no entiende, no comprende. Hacerle le consta, este individuo, el otro que llegó con el oficio con ciertos atenuantes, ¿verdad? Si vamos a ver la cosa de, de fondo, entonces vamos. Eh, es un miedo eh, eh, controlable, pero en cierta responsabilidad del individuo, porque el que hizo al declarar, dice, hombre, muy bien... Hombre, profe, si usted está ahí, porque no me lo va a desnegar, entonces todavía se pone que dice, no, muy bien, dice, no, señor, como profesionista, yo tengo el deber y el derecho conforme a la ley, el artículo 349 de la ley que dice, ¿por qué? No, y me dice, no, porque, hombre, también, no, si sea, las cosas hay que hablarlas claras. No, yo, yo, yo sé lo, lo que quiero decir.
1: <risa> buenísimo, escuchamos a Cantinflas en Muy un quijote bueno. sin mancha qué linda sorpresa oh, Cantinflas, amor sí, pero bueno. todos lo entendimos, no sé cuál es el problema
3: <risa> si no lo entendés, problema tuyo ah, claro
1: bueno, no, Cantinflas me encanta porque comentábamos sí. cuando armábamos el programa que la verdad hizo un montón, de creo un montón de personajes sobre esa idea, digamos del esfuerzo que a veces hacen eh, a, hacemos en realidad todas las personas digamos, como para lograr cierta posición social a través de el uso de cierto vocabulario, una forma de pronunciar, un modo de articular, ¿no es cierto? Eh, bueno, no, él lo hacía con una genialidad increíble. Sí, sí, sí. Y además sin hablar de, sin decir explícitamente, digamos, sin denunciarlo abiertamente, pero con todo su arte y su gracia, digamos, de alguna manera señalaba esa cuestión que es como bien profunda. Es re profundo de repente. Sí. Che, eh, a ver, pensaba, hay como un amplio espectro de posibilidades de gente que habla difícil. Claro. claro. Los que, digamos, lo hacen adrede porque les conviene, y los que les sale, y un poco la mezcla. Sí, sí. sí. ¿No? Eh, el caso de los políticos. Ajá. Lo voy a decir así en general, a lo bestia. Como voy a meter todo en un mismo, lo prohibido lo voy a hacer ahora. Todo en un mismo en un mismo saco. Sí. ¿sí? Esa, esa habilidad que van desarrollando. Para referir a un montón de cosas y no decir absolutamente nada. O sea, horas. ¿No es cierto? Horas, horas. Horas. Horas hablando. ¿No es cierto? Ya sé que no, Gaby y me están mirando ¿Sí? como diciendo, no lo hacen todos. <risa> <risa> y como no lo aclares, te voy a surtir en el momento que salgas de este estudio. Vas a rodar por esa escalera que subiste. No, Gaby. <risa> <risa> sí, <risa> sí. <risa> bueno, ¿vieron que Lizzie Tagliani ha hecho un arte también de esto? Esto de imitar a los políticos sin decir nada. Ah, no. ¿No la han escuchado? A ver, a ver, escucha. a ver. A ver.
2: Bueno, mira, la verdad, eh, evidentemente, si partimos de la base donde estábamos eh, parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales donde el marco y el contexto iba avalando las realidades que suceden dentro de determinados organismos, lo principal y fundamental es trabajar en medidas a corto, mediano y plazo que puedan satisfacer las necesidades de todo el tipo si esto sucede así, ¿no?
3: Genia, Genia, Genia. Amor, eterno. Amor eterno. Sí, sí, Y es verosímil.
1: Pero sí, sí porque sí, hemos escuchado sí. mucho de eso No es bellísimo, es bellísimo sí. Aparte me, me mata el corto, mediano y plazo sí. Sí. O sea, no es ni siquiera corto y largo plazo Corto, mediano y plazo sí. eh, Bueno, pensaba en los bancos Ajá, miércoles, si no han desarrollado sí. una estrategia discursiva para. Y los no te... bancos y los economistas. Y los economistas. Y los economistas, claro. ahí pegándoles juntitos. De una, cuando parleamos con José María Rinaldi, José María es el nombre, ¿no? Sí. sí. Eh, hablábamos mucho de eso, digamos, de todos esos eh, recursos que han desarrollado desde la economía. El otro día che, fui a reclamar al banco porque me llegó. En, la, en el resumen de la tarjeta, un numeraco así que casi me uh, claro, claro Me quedé como, sí, como patielada y digo, y esto qué es. Y decía algo que no entendía, entonces me fui al banco y me haciendo la mía y me dice, no, te están cobrando bien. Me dice, mira, te están cobrando bien. Una que te tengo, la tengo junada. Nah, en claro. o sea, cualquier momento
3: saltas y la agarras que no me
1: la rubia, no, no me atiendo la rubias, señor pasa. Entonces, Uy Dios ayúdame te están cobrando bien te están cobrando la tasa compensatoria Más chicle para mí está prohibido mascar chicle en el banco no podemos usar el teléfono y Se puedes mascar chicle claro, ¿sí? Claro. no mi amor billetes. Buah. y le digo ¿qué es la tasa compensatoria? Es, es el índice relativo que te cobran sobre el parcial de tu total. ¿Sí, <risa> o sea, tengo fiebre ¿Qué es el índice relativo ¿qué me decís, mujer. Claro. O sea, es el porcentaje ¿sí? proporcional que a vos sobre la privativa, utili la, la utilidad privativa, digamos, que te, que, que te generó, que vos viste en ese resumen del otro, es esa parte, no es el cerrado, es la comisión por el arancel. Pues sí, ay, ay, señor, ¿sabes qué? Cóbrame más. No cóbrame el doble, cóbrame el triple. Contate no volver. Te pago, te dejo las medias, los calzones, así no te quiero escuchar más, no quiero saber tu nombre. Bueno, esto es terrible, sí. Pero es, pero un es real, pero es real. ¿Quién no lo ha vivido? Claro, George. O sea, si vos te pones a leer el resumen de la tarjeta, vos bueno, no. decís, no hay forma. Y decirme con letra chiquita. Claro, es más fácil de entenderle a Derrida
3: en el propio francés. Ay, por Dios. Sí. O sea, Pero vos decís que hay algo conspirativo en esta cosa de, de hablar a, hablar complejo, hablar oscuramente. No. Por ejemplo, los docentes. ¿Quién no tenía ah. docentes en la universidad? que Se paseaban dos horas por él <risa> y no entendías que miércoles estaban diciendo, y ellos lo sabían, y ellos decías. lo sabían, ellos lo sabían, y alguien les entendía que, no? sí, que querían reprobarnos a todos, ah. <risa> no. digo. Pero es una práctica, un, un hábito muy instalado,
1: muy instalado. Sí. Lo jodido es que después por ahí ese docente eh, de repente sale, se va a una reunión con amigos, se echa una empanada. ¿Viste? Y
3: sigue, sí. Y sigue. Y sigue en la misma sigue, tónica. Sigue como.
1: Conocemos, decir, conocemos. Conocemos. Eso. Al decir de Heidegger, te dice poner en una Ay, peña no. a las 12 de la noche. Yo así, me parece sí. un montón. No, Perdóname, no, está, Roberto, pero... pero me parece un montón. O sea, al decir de Heidegger.
3: Empujate toda la empanada y callate. <risa> o
1: sea, me parece una falta de respeto. No lo voy a decir, pero lo digo a su vez. Eh, bueno, es algo. Sí, Gaby. Chicas, Habitus es de Bourdieu. Bien, no, ah, un oyente. Sí, un oyente. No, es que tenemos una audiencia no, que sí, mucho, aquí.
2: mucho. Sí. ¿eh? Irene ahí. Eh, y significa la práctica en la vida de una persona. Irene ah, participa ahí por los premios. Dice, para mí es desmanicomialización. Claro, uy, claro, uy, con el difícil. tema de la ley. Se fue en la ley de salud mental. Claro. Muy bien. Uy, oh, la palabra rara siempre me pareció otorrinolaringología. No. Siempre la llamé otorrinolaringología. No. Día, yeah. Hasta que el especialista de mi hijo me corrigió. Claro. <risa> Buenas, el término que me parece raro es máxime. Ah, no sí. entiendo para qué la usan. Sí. Eso es hablar difícil. Otra cosa, un estudiante me dijo que eso es hablar en cheto. <risa> <risa> ah, yeah, yeah. <risa> ah, claro. Participo por los regalos, soy Eva, dice. Ah. Hola, chiques. Mm, muchas palabras difíciles. Por ejemplo, el paradigma. Ah. O estás en tu zona de confort. Sí. Dice: Es ah, hermenéutico. Sí. Muy bueno el programa. Soy Rodolfo. Ah. Participo por el voucher de Cefron. Muy bien. Perfecto.
1: Che, estaba pensando: Jaina la torre. Otra que ah, difícil. Ay, no, por Dios. Si yo digo y me desdigo, te lo digo. Yo, no. sí, estoy más cerca de entender, te juro, a Stephen Hawking, en el claro. desarrollo, digamos, de toda su teoría, que a Yanira de Torre. Claro. Si yo digo y me desdigo, te lo digo. O ¿Sabes no. que No concibo el sueño yo de la noche claro, porque... Ni siquiera una rima. ¿Qué quiere decir sí. eso? Bueno, después, obvio, sí. que profesiones. A ver. ¿No es cierto? Sí. Les arquitectes. Bánquenme. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? Ay. ¿En serio? Sí, a sí, ver, sí. A, ver, a ver. no. A ver, no me vas a decir que no, nunca apareció un arquitecto que te, no quiero, no quiero que mi familia estaciones arquitecto. Yo voy a, voy a ser respetuosa, digamos, con mi familia. Pero hace unos años, sí, ¿sí? yo tuve un problema con el pozo negro, ¿sí? Sí. Se llama? sí. El pozo, el pozo. Sí, ¿no? sí. Ah, sí, sí. sí. Eh, y llamé al arquitecto. Y el arquitecto vino con su albañil, sí, Ok, con un albañil. Y el arquitecto me decía, introduciremos un objeto rectilíneo de extremo cortante y punzante con la intención de atravesar la tierra. ¿Qué? Le digo al albañil. Y el albañil me dice, va a clavar un palo. <risa> ah, bien, gracias. No era con el albañil, era el traductor. ¿Era el arquitecto llevaba traductor propio claro Gaby y Obviamente, te juro no. con el objeto de atravesar la capa de la napa de la tapa sí. de la ah, así, ¿qué? Dios.
3: está buscando
2: no. agua la, Yo, la, mi, la. de profesiones ahora me haces acordar a, la, a, la, a los odontólogos ah. ¿viste? cuando vos estás ahí entregada con la boca abierta <ríe> y le dices pasame no sé qué cosa y vos ves una jeringa así gigante <ríe> sí. y una terminología es que p... el incisivo que Pero, la para algo tan suturación, chiquito que... para algo tan chiquitito Claro Claro, sí, sí. Bueno, en sí, este sí. programa
1: hemos vivido mucho esta cosa, digamos de, sí. eh, cómo se sí. puedo decir los a ver esas características que tienen ciertas ciertas disciplinas, que tienen sus vocabularios, que tienen sus formas de hemos, hemos transpirado haciendo errores todos juntos sí, muchas sí, veces, sí, ¿No vamos sí. a decir, no sí, y sí, sí.
3: nosotras mismas caemos en esos vicios también. Sí. Sí. No, discúlpame.
1: Yo no... <risa> no, más vale, pero sí, sí. es difícil porque porque a ver, uno muchas veces no le ha entendido. Sí, sí, sí. Yo le decía hoy a la York, eh, este le cuento a todo el mundo, que cuando le entrevistamos a Santi Drueta Sí, sí, que nos ayuda a entender un poco lo de criptomonedas, Así blockchain, blockchain y criptomonedas. Que fue un programa, te digo, súper celebrado. Nos felicitaron de todos lados, no nosotros, sino a él, obviamente. ¿no? <risas> Porque qué interesante ese hombre, qué bien sí, que sí. se expresa. Y realmente, sí, qué bien que se sí. expresa. Y todo. Yo, yo confieso. Le entendí el, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y ahí se te hizo tu, tu No, tu, te tu. juro, yo ahí entré a dar ocupado. Tu, 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 tu. Para peor, las dos guachas que estaban, que eras vos, y, y la, y la placa. placa, era, qué interesante, Santiago. Es o sea, que habíamos y... estudiado. Y habíamos yo era como, hecho. chao, amigas. Las quiero mucho, las... Habíamos hecho los deberes, sí. María. sí, vos sí, vos te viniste con la. Vos te viniste con la los, todo el diccionario, el catálogo. Fue con Dora Barrancos también. Yo ah. tenía miedo de la, de esa entrevista, entrevista y sí. con razón tenía miedo. Claro, porque también nos costó. Con los historiadores te pasa mucho, que tiran referencias, obviamente, digamos, de personas, de hechos y vos quedás como. transpirás
3: <ríe> Bueno, pero por ahí tiene que ver con, con datos. Esos son datos, que no es datos. lo mismo que ah, construir sí, no. un discurso. ok ¿No? Digamos complejo
1: sí, Donde
3: vos podés Dar referencias al dato Pero bueno En el historiador nos pasa esto Que hay datos Que no todos nos manejamos Y que, bueno Nos pasaron con todas Las disciplinas La sí, física yo, La sí. química son, son los desafíos Precisamente que También los diálogos Entre disciplinas Digo yo ¿No? Porque por ahí Uno dice Bueno Esto es relativista uh -huh. Lo decís En ciencias sociales Lo traes De la ciencia física Digamos Y hay todo como Un, un supuesto detrás Que uno no se No se del tiempo de explicarlo de claro. decir qué quiere decir ¿no? entonces bueno digamos también son como préstamos entre disciplinas que, es, que lo vuelven más complejo
1: todavía así es pensaba también en el campo del arte se da muchísimo es más como un poco como la competencia ¿viste? de mostrar competencia vas a una muestra de pintura y vos ves algo ahí y nunca falta que se te pone al lado y te dice esto me remite al primer Pollock Ay, y vos no. decís, esto me remite al primer grado claro bueno no no de pues, claro eche, claro, pero, claro. ¿qué? y esto qué es o claro sea, ¿Viste? Y no, y no lo vas a decir, te vas a la, a la camita a dormir. Claro, tranquilita. Y en realidad, Y ¿no? creyendo
3: que es el primer Pollock. Exacto.
1: Luego pensaba, hay una estrategia que es bien interesante, una estrategia semiótica, que es la de hacer uso de los signos de la perplejidad. Que son esos signos que no se hacen entender del todo, que más bien es como que te dejan ahí como que... Mmm, que tiene que ver también con la seducción, yo creo. Ah, Sí, a ver, contame eso porque pero no, pero digo yo lo... sucumbo ante esas cosas, a ver Sí, sí, claro, claro, claro no, Pero yo, por ejemplo, estaba pensando en las puestas en escena Cada a tanto usan algunos signos de la perplejidad vos ves, vos ves un todo, comprendes la escena Pero hay algo que de repente te deja como pensando No lo terminas de decodificar ah. Y eso hace que, digamos, toda tu atención Toda tu capacidad interpretativa Esté como bien orientada a eso que está puesto ahí Bien Alguien que en otro orden de cosas lo hace en la tele, ¿sabes quién es? ¿Quién? Jorge Asís. ¡Ay, Dios, Mariana, no me asustes! Jorge Asís. ¿Viste, ¿Viste que él cuando va el programa de Fantino, viste que él dice, dice cosas como, por ejemplo, este, la doctora está esperando que desalojen los pasillos. Y o sea, ah, ¿Qué, qué, qué pasillo? ¿De qué pasillo. ¿Qué pasillo? Fantino empieza a bruxar. Ah. <risa> Fantino empieza... Porque él le pregunta una y otra vez y qué quiere decir y qué quiere decir. Ya la, la vez 12 no lo pregunta. Claro, claro. ¿No, ¿no? Este el peronismo siempre ha tenido esa capacidad de esperar el esperanzado. <risa> ¿Qué? ¿Lo ¿Qué? Bueno, ese hombre hace un ay, muy buen uso de los signos de la perplejidad Ay, Dios. Tiene un discurso. Pero como que derrumba tus barreras, digamos, intelectuales. Te deja ahí bollando en y medio un poco, sí. Es como si <risa> te... girando en falso. <risa> sí, Georgie. sí, exactamente, exactamente. Ay. Bueno, por último, voy a hacer otra vamos, cosa. Vamos, vamos. Eh, a ver, ¿no coinciden en que también hay un hablar difícil en el nivel gestual? ¿Que hay gente que es de, de gesto difícil de decodificar? <risa> Tony dice que sí. sí. Conoce bastante. ¿Viste, Tony, que hay gente que tiene gesto como decir, ¿viste? ¿Qué quiso decir? Tendría
3: que una escuela gestual. Claro, que te está diciendo una cosa y con los ojos otra. ¿Sí?
1: Por ejemplo, las, eh, los psicoanalistas. Los psicoanalistas que además lo hacen adrede, porque el psicoanalista no te va a ir a decir vos tacara, cara caraca. Se, se, va, se, la, se va a apañar, como dicen, sí. para comunicarse a tu inconsciente. Pero, usan mucho la cara. Ay, ay, ay. Mira, yo no voy a dar nombres. A ver. Díganme si usted ahí? no ha tenido un psicólogo, psicólogo, psicólogo que vos le estás contando algo... Y bosteza sin abrir la boca. Oh, sin abrir la boca. Sí. O sea, te hace como el... Terrible ofensa. Te como que estira los cinco para arriba para abajo. Sí. Y se le llenan... Yo, cl claro. Te, te está diciendo. Pensá que te estás. Estás aburriendo. con un discurso repetitivo. Me Nena. estás aburriendo. Estoy de
2: por. Hace cuánto que estamos trabajando esto y no sale,
1: vamos. Acá la que pone guita sos vos. Te está diciendo de todo, ¿entendés? Y con los ojos llenos de lágrimas, así porque sí, se está durmiendo sí, en serio no.
2: también. No, pero la psicología tiene todo eso, el yo, yo, el super yo, el psicoanálisis, es tremendo. Ah, términos de, de para las clasificaciones. Sí, oh. y las palabras cuando te dan las devoluciones, ¿no? Pero es cierto, ah, es bueno.
3: cierto, me ha pasado, me ha pasado todo terapeutas bostezando y yo terriblemente ofendida <risa> claro, porque además pues, si bosteza, abre la boca abre claro. la boca, no pasa nada de última claro. esa cosa...
1: viste como el que no, no vos decís que están llevando tu inconsciente ahí a resolver algo en ese bostezo para mí de una, es como que te están diciendo, basta, ya está, lo dijiste 20 veces, o sea, <risa> o cambiar. No hay palabra
2: ya que te pueda dar. No hay, no ni hay. Ni fácil
1: ni difícil. No, esta mirada de desprecio debería
2: decírtelo todo.
1: <risa> bueno. Está bien, está bien. Che, a ver, eh, le hemos entrado hasta aquí al tema del hablar difícil desde sí, distintos sí, lugares. Sí, sí. Sabemos sí. que obviamente tiene mucho que ver con la cuestión, digamos, de eh, el discurso científico. ¿No es cierto? Lo que pasa cuando uno está tratando de aprender, digamos, está, está como ingresando en el mundo simbólico de una ciencia, o cuando esa ciencia también intenta comunicarse con la sociedad general, vaya sí. a saber uno qué quiere decir con esto, sí. ¿no es cierto? Con el público general. Aparecen todos estos a hablar difícil, que también nos dan como un poco de... <risa> no me animo, no me animo que estás hablando difícil, ¿no es cierto? Un poco de toda esta mezcla. Bueno, pero... Para hablar, sí No, digo, de
3: todas formas estoy pensando en términos, por ejemplo, de docencia Cuando uno dice, bueno, ¿entendieron? Y no falta la manito ahí entre medio de la comisión Que dice, profe, puede repetir tal cosa que no entendí? Y uno, y uno se siente fracasado Se siente fracasado, <risa> claro Sí, 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 vos decís, bueno, ¿ahora cómo se lo explico? Claro ¿No? Porque ya usé ejemplos ejemplo, yo lo
1: dije de tal forma yo... Entonces, bueno, digamos, es un ejercicio que no es fácil Totalmente, George, no totalmente, sí. así es Che, bueno, eh, en un ratico vamos a estar hablando un poquito más en serio con Gaby Llanone sobre esta cuestión. Eh, quiero contarles, quiero contarles antes de que nos vayamos a la tanda, que Sonámbulos Electro Rock, que es un grupo que la rompe... Ah, sí. Sí, sacó un nuevo tema que... Digo Sonámbulo Electro Rock y estoy hablando de Nacho Eduardo Sampler, Claudio Bell y de DJ Christian. Sí. Bueno, aclaro, por si las mocatelices. Sacaron un nuevo material, ahí lo estamos escuchando... Quiero que eh, vayan a buscarles en Instagram como sonámbulo 1 y les den mucho amor. Y les digan, ¡eh, qué temazo, loco! Ah, la rompen! Bueno, todo eso para decirle a esta gente que son amigues de Raros Todos Juntos, ¿sí? Y que, eh, y que está muy buena lo que están haciendo. Sí, que está re buena lo que están haciendo. Bueno, así que estén atentos porque van a estar tocando seguramente, van a sacar otro material. Les seguimos. Bueno, Tony, ¿qué hacemos? ¿Vamos una tanda? Dale, escuchamos un poquito más su y vamos tanda después de esto, querida.
0: Desde distintas perspectivas, con diferentes tradiciones de conocimiento, con la voluntad de comprender, la necesidad de explicar, con la curiosidad y la pasión por abrirnos a nuevos mundos. Centro Científico Tecnológico CONICET Córdoba. 15 años articulando ciencia y tecnología. Raro, es todo es junto. Todo... Porque la ciencia también tiene risas. <risa>
1: Bueno, seguimos con este raro es todo junto. Hoy hablando de hablar difícil. George, estamos por charlar con Gaby Yanone, pero contanos quién es. Así es. es.
3: Gaby Llanones además de ser una persona encantadora, que ha sido compañero nuestro en el CONICET, él es sociólogo, es investigador, y en el CONICET se desempeña brindando apoyo editorial en el IPSI, que es el Instituto Ajá. de Investigaciones Psicológicas. Mm -hmm. Y además, digamos, una de las, de las particularidades de Gaby es que eh, se ha especializado en la comunicación social de la ciencia, por eso hoy también lo invitamos a conversar un poquitito con nosotros sobre el tema este de
1: Hablar Difícil. Gaby, ¿cómo andas?
4: Muchísimas gracias, ando bien. Eh, es un gusto estar acá. Es lindo haberla visto después de tanto tiempo. Sí. Creo que mutuamente nos sí. hemos encontrado muy bien. Eh, en sí. sí Pese al pase de los años. Eh, y eso me pone feliz. Yo mejor
1: que ustedes dos, pero.
4: <risa> eh, bueno.
1: no, se, no se ve bien decir esto. No se ve no no bien, bien. Pero no yo no lo sé. digo, yo lo digo.
4: <risa> bueno, me ha interesado mucho el tema eh, y me he reído mucho ahí detrás del vidrio. este... Efectivamente, claro. no solamente se habla difícil, sino también que, y creo que ustedes lo pueden comprender perfectamente, se escribe muy difícil. Sí, también, sí. ¿no? Mucho más difícil de lo que podría escribirse, efectivamente. Y yo creo que el tema de hablar o escribir difícil eh, tiene que ver siempre como en qué espacio uno habla, o con quién uno habla, y en qué, en qué lugares lo hace. Entonces, ahí es cuando se produce la dificultad en el hablar, y sobre todo en el entender, que es donde se hace lo claro. difícil lo difícil de hablar. En el campo de la ciencia, bueno, eh, de las ciencias sociales, por lo menos que más nosotros trabajamos ahí. Eh, siempre estamos quejándonos de que la gente escribe difícil y habla difícil, ¿eh? habla de una manera muy oscura, y que cuando uno empieza a poder discriminar específicamente qué es lo que ha dicho eh, bueno, no ha dicho mucho más que lo que podría claro. haber dicho de una manera un poco más clara
3: claro en la página 110 <risa> sí,
1: claro, claro. Me aparte suele ocurrir que digamos la gente denuncia que se habla difícil pero lo dicen muy difícil también Entonces, sí, sí, como sí. que hay un delay hasta que entendés cómo lo dicen
4: pero claro. por qué será
1: que la gente escribe difícil bueno, sí. yo creo que hay mandarse la parte así lo digamos, Pose, fácil. pose es, intelectual Chicas, la cantidad de gente Que en un congreso levanta la mano con dos cojones Ay, Y sí. le dan el micro Y hace una pregunta de 15 minutos Que es como para en realidad hacer una ponencia no. Y la última pregunta es, ¿dónde está el baño? <risa> <risa> o sea, no seas tan guach, no seas sí. tan guachiturro sí, sí, sí. O sea, no puede ser hay, hay un poco de eso, digamos Sí,
3: sí, sí. aprendemos esas poses
1: De todas formas, vos Gaby decías recién que hay como un juego De
3: interlocución, ¿no? Donde uno supone quién es. Es el interlocutor que estamos dentro de como de este juego de intercambiar eh, capitales, ¿no? Ajá. Este diría le <ríe> voy claro. a explicar ahora para no caer en los vicios de siempre, pero digamos, Ajá. justamente habíamos estado hablando antes eh, en la, en la preproducción del programa de este libro de qué quiere qué qué, eh, qué quiere decir hablar ¿no? o lo sí, que, que supone qué significa hablar o lo que supone hablar según mm -hmm. las traducciones este en donde bueno de, de alguna manera él trae a colación esta idea no de que estamos como en un campo de juego intercambiando saberes pero no solamente digamos en términos de hablar formalmente o correctamente la lengua sino de poner a jugar ahí reglas de legitimación uh -huh. de quién tiene la autoridad la experticia ¿no? Para, para decir qué entonces bueno ahí es donde me parece que entramos todos como en ese juego un poco perverso de empezar a medirnos, ¿no? ¿Quién, ¿Quién de alguna manera habla con más experticia? ¿Quién de alguna manera domina okay. mejor el poder en ese juego? Uh -huh. Sí, en
4: el campo de la ciencia yo creo que esa es una explicación de las más eh, válidas, porque efectivamente, si volvemos a, a, a Bourdieu, digamos, el hablar también es una práctica cultural que implica una instancia de eh, distinción. Digamos, uh -huh, cuando uno sí. habla, pone en juego al, al decir las cosas de una determinada manera. ...uno muestra quién es... Claro. Y, ...y en la gestualidad también... ...y hay ahí violencia simbólica... ...y Ay. hay, y hay una, una práctica de separación... ...de quién es el que está escuchando... ...y quién es el que está hablando... ...pero también, por supuesto eso se puede hacer adrede, ...no es tan difícil hablar claro. difícil... Claro, claro, claro. ...entonces también eso... ...me parece a mí que es... es eh, ...como una práctica de protección... ...del de estatus de la persona que habla... De, claro. como ...si hablo difícil quizás me tomen en serio... ...quizás me tomen como alguien que... ...que sé de lo que estoy hablando porque justamente el otro no entiende, ¿no es cierto? Entonces, a partir del hablar difícil, se establece esta, esta sana eh, diferencia entre quien habla <risa> claro. y, y quien, eh, quien escucha. Y en el escribir me parece que esto ocurre mucho más, porque en el escribir uno tiene más tiempo para corregir las barrabasadas que, ah, que, que podría poner, sí. y entonces puede ser mucho más barroco para hablar difícil. Claro,
3: una mediación ahí, ¿no? Digamos que... Uh -huh. Bueno, una no me vamos de nuevo, pero digo, esta idea de que realmente ese tiempo que uno tiene para construir el discurso claro. realmente hace que el, juega, el juego pueda ser más perverso todavía que claro. una. Claro. Sí, es cierto, es cierto.
1: Ahora, ¿cuánta bronca también genera esto? Me estaba acordando del de famoso episodio Socal. Uh -huh. Ah, sí, el Este, uh -huh. Era físico, ¿no? Uh -huh. El que cabreadísimo, se ah, debe de es escuchar bueno. a los filósofos, no sé qué, hizo un texto trucho sí. eh, hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y lo mandó a una revista académica eh, y le puso un, un título que era un delirio cósmico. Sí. era como... como habitualmente
4: son los títulos en ciencias ¿no?
1: <risas> Era gravísimo y lo mandó a una revista sí. que, que se supone que tenía prestigio, ¿no? Social Text, creo que se llamaba la revista. Y lo mandó y la revista dijo, ya le, ya algo confritas, <risas> vamos que ya Flor de quilombo Se armó Y se después. armó el gran quilombo gran ¿No es cierto? Que es rarísimo Siempre decimos Es raro porque En verdad sabemos Que cuando mandas artículos Digamos No, no es esta la situación ¿no es En general Sí Hay realmente personas Que no te conocen Que leen el texto Que ponen en valor Un montón de cosas Pero bueno Eso sucedió Y Digamos Como que fue expresivo De todo un vicio Con el que renegamos Un montón ¿No es cierto?
4: Sí, sí, es cierto, pero también es cierto que eh, tiene que ver con una forma de, en la cual las, los investigadores en ciencias naturales o ciencias básicas creen que trabaja las ciencias sociales, que mm. es el pura retórica, o sí. puro verso. Entonces, eh, creo sí, que el, sí, el chiste sí, es un chiste sí, sí. más interno, es un chiste entre ellos. Eh, miren cómo le hago pasar este paper a estos que ah. no son científicos, claro, que son claro. simplemente unos chantas que hablan de cualquier cosa, eh, y, que su, y que su ciencia está basada simplemente en un discurso desanclado de cualquier práctica científica o sobre todo de cualquier evidencia, que es la palabra aglutinadora de la, de la ciencia de la básica, ciencia, ¿no? Claro. Eh, me, me parece que también eh, iba por ahí la cosa.
1: De una. Me acordaba de Cantimplas también, che, cuando decía lo de del idioma castellano. Que decía, no sé sí, si sí, idioma. Decía, no, el que yo, el que yo hablo es sí, idioma. decía, ahí, como reivindicando, ¿no? Muy buena. Es una cosa
4: fantástica, ¿no? Claro. Las personas que pueden, eh, pueden usar el idioma de una manera tan amplia y tan ambigua que al mismo tiempo están diciendo varias cosas. Sí. Muy
3: bueno.
1: Sí, 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 sí.
3: En ese sentido, vos sabés que queríamos preguntarte si existirían, digamos, en un sentido quizás como, digamos, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿no? Vos que has trabajado y que trabajas en el campo del editorial... Eh, digamos, géneros o formas más amigables para comunicar saberes en general, digamos. ¿Existirían algunos géneros discursivos que sean que vos consideres son más amigables o ciertos, ciertas formas de hacer y de escribir que decís, che, está bueno ejercitar esto? Digamos, pienso específicamente, por ejemplo, en la forma del ensayo. Uh -huh. Que el ensayo siempre, digamos, también ha sido visto como un género dentro del campo científico como muy... Eh, digamos, eh, vilipendiado de alguna manera, no sé. Digamos, pero sin embargo, en el campo de la literatura, de la filosofía, bueno, digamos, el ensayo, eh, digamos, eh, es más valorado. Entonces, digo. Ay, qué bueno que lo dijo vilipendiado vuelta No, porque... no. Y vuelta la Viste que yo te que son vicios, son
1: vicios.
4: ¿Qué es? ¿Qué es, qué es, qué es, los
3: tenemos ahí como encajando en lo sí, no, yo los huesos. los me a pero no quiero hacer ruido con este pero bueno, digo, estoy pensando en esta idea, si vos pensás que habría o es posible imaginar formas más amigables con las cuales podamos comunicar, eh, claro. digamos, saberes, ¿no? Dentro del ejercicio editorial, supongo, ¿qué que es lo que a vos te toca? Eh, si pensaste o alguna vez imaginaste algo opciones, digamos,
4: ¿no? Bueno, yo he imaginado esa opción. Eh, a mí me parece que el ensayo efectivamente es un formato muy interesante como para desarrollarlo y habitualmente quienes escriben ensayo escriben mejor. Esto ah, que digo es una cosa sí, muy, sí. muy general porque escribir mejor es una cosa difícil de definir en ese sentido, pero, pero creo que el, el, el formato de paper académico que ha hegemonizado las ciencias, eh, que proviene de las ciencias naturales, pero que ha hegemonizado todas las ciencias y cada vez es más importante, Lleva a escribir de una manera eh, siempre igual, un poco eh, burocrática, con una estructura muy, muy básica, muy simple, porque eh, en otras disciplinas académicas quizás el momento de la escritura no es un momento creativo, mm. sino que es simplemente, o, o así se concibe, yo uh -huh. creo que no lo es así, se concibe simplemente como una traducción de la investigación hacia la comunicación, hay simplemente la traducción que no tiene mucho ruido es traducir de como hecho, un
1: registro objetivo como si pudiera ser un registro objetivo eh, exactamente
4: ¿no? y, y de hecho eso se puede ver en la cantidad de autores que hay en unas y otras disciplinas ¿no? porque sí. en las ciencias naturales claro. por ahí ponen como autor sí. a quien labora los estudios los estudios de ensayo porque el, el artículo en sí mismo no es el momento clave de la producción científica como sí lo es en las ciencias sociales donde eh, uno más o menos entiende que los autores son los que escribieron o por lo menos los que corrigieron o por lo menos los que estuvieron ahí eh, me diciendo, <risas> me parece que la conclusión tiene que ser así eh, en las otras disciplinas no es así pero volviendo al tema del ensayo a mí me parece eh, muy interesante rescatarlo porque efectivamente la, las ciencias sociales o lo que, si, si no lo queremos llamar así, el pensamiento social en América Latina siempre estuvo basado en esa lógica de escribir y de la, de la claro. argumentación a partir de, de una forma un poco más desestructurada que es eh, el ensayo. También las reseñas, eh, mm. las reseñas académicas me parecen bien interesantes. Pero más allá de eso, yo creo que se puede escribir mejor. Desde cualquier formato se puede escribir mejor. Eh, y, y no tiene que ver solamente con escribir para otros públicos, ¿no es cierto? Que ahí podríamos pensar en el, en el campo de la comunicación de la ciencia, donde el público es el, es el lo que cambia. Uno está pensando en un público no experto, entonces... Eh, quizás uno no usa ciertas palabras como hábitos, porque no todos van a entender qué significa eso, hay que entender, hay que, hay que estar atento a, a las tradiciones de ciertos conceptos, en, 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 cuando uno es un, un experto, cuando uno se, se dirige público a público experto, en la comunicación de la ciencia eso no es así. Pero dentro de la, de la ciencia mainstream, eh, en ciencias sociales, eh, también se puede escribir mejor. Yo, yo eh, cuando los escuchaba antes y me reía mucho sobre las cosas que estaban diciendo, porque además lo, lo, lo veo, lo, lo, lo escucho y lo leo todo el tiempo, me, a mí me parece que efectivamente hay gente que habla difícil, pero a mí lo que más me jode realmente es la gente que habla, que escribe, ¿no? que habla, Ajá. que escribe de manera imprecisa. Eh, porque, en todo caso, a mí me parece que hay una gran, eh, una gran disponibilidad de palabras, de términos, que son precisos para ocupar para lo que uno quiere decir, no hace falta inventar un nuevo idioma cuando uno quiere decir lo que quiere decir, pero usan estos estos términos que, que significan todo al mismo tiempo, como lógica, proceso, desarrollo, ámbito, ah, contexto, uh. y, y sobre todo que confían mucho en el sentido que le va a poner el lector o, el, mm, o, o claro. quien escucha, sí. eh, cuando se habla es, es habitual que quien habla eh, deje los tres puntos puestos, ¿no es cierto? O claro. oh, dice no y el otro tiene que decir claro, claro, eh, porque eso que falta, que el otro no explica, lo complete, uno lo, lo tiene crear. que completar. Claro. con buena suerte el otro lo completa bien pero... claro
1: porque aparte detrás de eso digamos el problema está que ar eh, nos vamos habituando a articular pensamiento con casi 3, cinco términos sí, sí. o sea si un cientista social le prohibís expresar una idea o sea o le pedís que exprese una idea sin usar discurso práctica suponte Sabemos. proceso es ya como está. tú Exacto. y nunca más o sea lo perdiste per nos perdieron eh, eso es grave porque ya se trata digamos de la propia forma de producir sentido, es ¿no uh -huh. cierto? Las pocas notas que tenemos, digamos, como eh,
4: Efectivamente, para... es como un músico que solamente pueda tocar con tres acordes.
1: Claro, en ese sentido no estamos entonces en claro. contra, digamos, de lo, de la, de, del uso de, de un vocabulario específico, siempre y cuando, digamos, vaya, contribuya a la nitidez de esa idea que está tratando de comunicarse, a, a mí, la precisión, a la nitidez.
4: Efectivamente, a mí me parece que lo que hay que defender es la claridad. La claridad siempre dentro de un de un campo discursivo donde unos y otros están advertidos de claro. que hay ciertos conceptos comunes y que se pueden entender. Porque si no, si nosotros criticamos todo eso, eh, bueno, no hay posibilidad de especialización en la ciencia, claro. no hay posibilidad de decir hábitus, porque cada vez que uno dice hábitus pareciera como que uno está diciendo, como para hacerse el, el pie a está diciendo hábitos. Pero no, hábitos es algo muy preciso, claro. en una tradición de pensamiento. Claro. Y, y bueno, así como tantos otros conceptos, que debería usarse en un, en un discurso científico donde todos entienden que eso significa, ¿cierto?
1: Igual, bueno, en esa super, digamos, eh, empresa eh, de reunir todos los, los conocimientos disciplinados no es cierto fragmentados mm,
3: disciplinados, disciplinados
1: yeah. eh, fragmentados en, en ese sueño que va apareciendo digamos cada vez como más gordo no de volver a un conocimiento que reúna todo habrá que renunciar a esas a esos términos específicos propios de cada área porque viste que incluso ahora se da que no solo digamos hay revistas suponte para gente de sociología sino para gente de sociología que trabaja en tal línea para uh -huh. la teoría poscolonial y ni siquiera así dentro de la teoría poscolonial que trabaja en la vertiente tal y ni siquiera así dentro de la vertiente tal o sea ya es como que se van armando unos grupitos muy cerrados ¿No es cierto? Que, que solo se
4: comprenden entre ellos. Que solo claro, se
1: comprenden entre dialogan ellos. Dialogan y comprenden entre ellos. Eh, uh -huh. A los que solo les interesa también, digamos, escucharse entre ellos. O sea, van sucediendo un montón de cosas que van en contra de ese sueño de reunir, ¿no es cierto?, estos conocimientos disciplinados y fragmentados. Y que por otra parte. Eh, digamos van obstaculizando muchísimo ese otro sueño que ya sé que esto esto siempre suena como demasiado eh, il, 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 eh, a ver cómo decirlo ingenuo pero esa idea de pensar una ciencia en la que la comunicación entre ciencia y sociedad sea imprescindible para trazar las direcciones de esos desarrollos científicos tecnológicos entonces que ese proceso de comunicación entre ciencia y sociedad sea lo primero que se necesita llevar adelante por ejemplo para definir temas a investigar viste algo que está totalmente por fuera de la lógica actual uh -huh. ¿no es cierto? En que lo, digamos. es al revés uh -huh. sí o, o lo que van traccionando Oye. los intereses de ciertas empresas de, ciert, de, ciert, de ciertas corporaciones ¿qué pasaría? digamos bueno, la
4: agenda internacional sobre ciencia está claro que claro. normalmente no está aquí claro. más allá de que los países eh, cada vez más tienen sus, sus proyectos de desarrollo científico eh, nacional eh, y, y cada vez más eh, bueno, la ciencia está cada vez más globalizada y
1: Claro, de de todos lados, sí. totalmente, de una. Pero digo, eso también, digamos, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos pensar eso, Gaby? ¿Esa, esa comunicación entre ciencia y sociedad, si uno tuviera en mente que, 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 que la ciudadanía puede elegir sobre qué el Estado va a poner morlacos para investigar qué.
4: Bueno, eh, por un lado, eso, esas pueden ser unos resultados de la comunicación de ciencia y sociedad, que las personas... Pueden elegir hacia dónde orientar la plata destinada a ciencia, claro. ¿cierto? También eh, tiene que ver con que las personas puedan educarse en ciencia o que puedan acercarse a la ciencia desde otros espacios que no sean este espacio de conocimiento de experto. Claro. Eh, como sea, esta, esta eh, tarea que lleva adelante la, la, la disciplina de comunicación científica, lo que para mí es importante es que acá se requiere una, una eh, práctica de traducción, no se puede pensar que el idioma o el, el, el idioma puesto en juego en un lugar es el mismo que el que se pone en juego en otro claro. lugar. Es necesario que haya una práctica de traducción. Y ahí tiene que haber intermediarios que traduzcan. Eh, un sí. poco esto es lo que hacen ustedes, me parece. Por eso es que... <ríe> <risa> yo no quería
1: decirlo pero digamos somos modernos y es, no, 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 no por supuesto que así no, es. no, para nada no, yo iba a decir que a ver, no sé si coinciden en este diagnóstico pero que muchas veces esas iniciativas de comunicación social de la ciencia es como que hacen una infantilización de los contenidos uh -huh. es como medio te lo voy a explicar casi como con un muñequito de tiririti y vos si no es necesario digamos más bien como poner en el lugar esos contenidos ponerlos en el lugar de la controversia me parece que puede acercar mucho más
0: lo sí, que pasa es que estamos sí.
1: reacostumbrados a otra cosa, porque también yo creo que se llega con mucho miedo a esa situación, sí. desde la ciencia. Sí, sí, la sí, cierto, sí. ¿Viste que vos decís, bueno, voy a decir mi tema? Ha sucedido, se publican los nombres o los títulos de las investigaciones, y es que esto trabaja el CONICET, este, esto invertimos. Polémica. Cuando con los temas de género pasaba sí. hace 10 años, Hubo denuncias, ¿no sí, en sí, menos sí, de 10 años. Sí, este año también hubo conflictos, ¿sí? Después se temas. fue madurando todo el tema y de repente ahora todo el mundo ve re necesario, por suerte, ¿no La cierto? Las cuestiones de género. Claro, que comprendamos esto que antes caricaturizaban, ¿viste? Gaby, ¿qué desafío crees vos? Oh, estoy pensando, ¿no? Eh, recién hablabas de esta idea de,
3: de poder, no sé, digamos, generar... Eh, eh, este vínculo, digamos, entre ciencia y sociedad a partir de esta idea del traductor, ¿no? Eh, Pero, ¿qué otros desafíos crees vos que tenemos por delante, digamos, para, no sé si la palabra sería democratizar, digamos, la, esa agenda? Eh, y la difusión digamos de saberes no solamente científicos no Digo, producción uh -huh. de saberes en todo sentidos y eh, nosotros te pregunto esto porque sabemos que también eh, has estado como problemati problematizando esta cuestión del capitalismo cognitivo no, que no sé si nos querés explicar un poco eh, de qué se trata y si va por ahí par, en parte los desafíos que tenemos en este tema. Yo las preguntas son, perdón, cada vez más específicas porque
1: ah, no te lo contamos, pero estamos pensando en candidatearte para ministro de CIT. Sí. Ah, estamos, perfecto, digamos, en perfecto. calidad. Está el, como candidato. O sea que me
3: juego mucho ahora. Sí, este sí, sí. Este momento. es el momento.
1: Cada vez más. La última pregunta este dijimos es ahí, mandamos la.
4: Bueno, ciudadanas y ciudadanas. <risa> Eh, bueno, los desafíos creo que son, que son muchos eh, en, en, en relación a esto. Eh, me, me hiciste una pregunta que, que, que no pensaba responderla Ay. desde ahí, pero... Hola.
3: ¿Por qué, David? ¿Qué no, pasa? desde donde vos quieras, Gaby. No, no,
4: no, pero pero que, que tiene que ver que... Yo, yo he trabajado como, como editor de revistas académicas y... y y, y tengo un poco de conocimiento sobre cómo es que se, cómo es que se maneja el mundo de las, de las publicaciones académicas y la presión que hay por publicar y cómo claro. se publican y en qué espacios. Eh, por un lado, debo decir que, que la ciencia en general es cada vez más importante para todos los países. Uh -huh. eh, si pensamos que en la geopolítica de la ciencia solamente hay países que hacen ciencia y otros que no hacen ciencia, cada vez es menos así. Hay cada vez más redes de, eh, científicas, hay cada vez más publicaciones y más publicaciones eh, en coautoría y en coautoría internacional sobre todo. Y por supuesto que en este esquema hay países hegemónicos y países uh -huh. periféricos eh, en la ciencia. Pero todos los países están desarrollando políticas específicas en ciencia y eso está muy bien. Porque hay una cada vez una mayor evidencia de que hay una relación muy directa entre el desarrollo científico, sobre todo en determinadas áreas y el desarrollo económico de los países, ¿cierto? Entonces, eh, no necesariamente ese es el único destino que podría tener la ciencia eh, pero, pero efectivamente la, las políticas de ciencia están muy este, atentas a, al, al, al impacto que puede tener la ciencia en el desarrollo económico y en el desarrollo en general de las sociedades entonces en todos los países hay, hay políticas de ciencia y técnicas. En el campo de las, de las. Porque existe, en todo caso, una suerte de capitalismo cognitivo donde el trabajo el trabajo intelectual se hace cada vez más importante en la valorización del capital. ¿Cierto? Uh -huh. Y el trabajo intelectual no es solamente el trabajo científico, sino el trabajo que día a día hacemos al elegir, al, al elegir en nuestras redes sociales, al, al gustar o no gustar, al. al bueno, eh, todo lo que hacemos cotidianamente. Eso. Eh, cada vez más importante para la valorización del capital. Pero, pero, por otro lado, en el campo de las publicaciones, que es lo que, que, lo que conozco un poco más, hay eh, una, cada vez una mayor importancia por publicar. Eh, ustedes eh, que trabajan en ciencia lo conocen, están cada vez más presionados por hacerlo. Y y las publicaciones que se acumulan cada vez vale más publicar eh, son no son tan leídas porque en realidad hay, hay pocos lectores para las publicaciones claro, que hay claro. porque en realidad lo que importa es el valor que esa publicación puede adquirir en otros espacios cómo esa publicación se puede homologar claro. en, en un currículum académico en los antecedentes de un, de un doctorado de una universidad, de un país claro, claro. entonces uno está cada vez más presionado a publicar y a publicar en determinados espacios. Este publicar en determinados espacios que va generando una, una cadena sucesiva de homologaciones de, de la ciencia a partir de las publicaciones. Quién publica, la revista que lo evalúa y que, que acepta la, el, el artículo o no. Eh, luego, los, las instancias que evalúan esa revista, que son estos eh, sí. índices... Eh, índices internacionales, eh, a veces es muy difícil entrar sí. en esos índices, por lo tanto esos, esos índices darían una marca de calidad a la revista y de manera sucesiva al artículo publicado ahí y de manera sucesiva a la carrera de la persona que, que ha hecho eso. Luego también se traduce en la ciencia de los países y en los rankings, que hay países que están más atentos a esos rankings que otros. La cuestión es que en toda esta cadena... Eh, hay una, hay una cuestión en que los países que están en la periferia del sistema científico difícilmente pueden discutir, que es que Claro, hay una eh, voy a decir una palabra rara sí. una, una ah. lengua franca
1: que,
4: <risa> <risa> en la ciencia que empieza a ver cada bugleando, vez ¿no? <risa> <risa> eh, el, el, el inglés donde el, en las revistas que están en estos principales índices claro. el 95% de las revistas están publicadas en inglés, son de ciencias claro. básicas y naturales eh, son de algunos países en, en particular no es que los investigadores de los países del tercer mundo no publiquen, publiquen siempre, publican siempre en colaboración con esos lugares pero lo que pasa es que los temas de los países del tercer mundo no son tan no son prioritarios del mismo nivel que los otros. Claro. Son prioritarios los temas que se hacen prioritarios mutuamente en determin, determinados temas. Por ejemplo, acá quizás la biotecnología en Argentina o ciertas cuestiones que sí. donde Argentina puede aportar ciertas cosas. Pero publicar una investigación que quizás tenga una relevancia nacional en un espacio. Extranjero, donde nadie conoce no leer, claro. nada de lo que se está ahí poniendo claro. en juego, y por otra parte, a nadie le importa de lo que ahí se está poniendo en juego, salvo quizás teórico, metodológicamente, eh, y además publicarlo en un idioma diferente al español. Hace que la ciencia no tenga las contrapartes eh, de la lectura que uno quisiera que, que tenga. Claro,
1: claro.
3: cae entonces, en el saco roto de alguna manera ese artículo. Sí,
4: entonces eso va haciendo que uno se sienta cada vez más eh, extrañado en relación a lo que uno hace. Uno hace cosas para quién y para quiénes. Entonces, en esa gran distancia entre los productos de la ciencia y lo que a uno le gustaría hacer, adquiere la ansiedad por la comunicación. Eh, pública de la ciencia me parece lo claro. más importante claro, que claro. esto llegue
1: a quien uno quiere que llegue claro Claro. bueno y a su vez eso se relaciona con un montón de los temas que no nos entran ahora pero que, <risa> que a ver. queremos que entre cómo también en eso momento ¿cómo te van empujando todo esto digamos a esa dinámica de la reproducción ¿no ya es cierto? ya se ha vuelto como un poco la casa de los ecos también te digo algunas cosas ¿no? o sea es un paper es un espejo del otro paper del otro paper del otro ni te lo digo bueno Che ya se nos acabó el tiempo le hiciste la pregunta difícil el último sí, momento sí a último
3: momento me quieren matar ahora fue como
1: <risa> sí bueno Georgie vamos a el ganador. tenemos ganadora
3: Evangelina 300
1: nos vamos a comunicar con ella bueno Perfecto tú, tú, tú. Ahí nos pasó la hora Nos eh, tenemos que despedir Gaby Llanone, muchísimas gracias, muchas gracias Por responder a estas preguntas tan rápidamente George y Remondino, muchas gracias muchas Tony Peralta, Capanga Nos encontramos el próximo sábado En Raro Todo Junto, a las 19 horas Adiós
0: desde la observación de lo pequeño Hasta la contemplación de los cielos Con la vocación de reconocer nuestros conocimientos silenciados Con el compromiso de abrir la labor científica a la sociedad Centro Científico Tecnológico Conicet Córdoba 15 años articulando ciencia y tecnología